0: Więc stwierdziliśmy, zróbmy to. Nikt tego nie zrobił. Może to będzie naprawdę fajne. I teraz w zasadzie zrobiliśmy to ponownie, trochę korzystając z tego, że tych okazji będzie już naprawdę mało. Panowie wiemy, ile mają lat. 92, 98 to jest w ogóle wynik absolutnie kosmiczny i dalej całkiem niezłej formie odpowiadają na pytania, ale mimo wszystko każdy ma z tyłu głowy, że każde takie spotkanie może być tym ostatnim i to jest społeczność, która po prostu wyznaje podobne zasady. To jest zdroworozsądkowe, to budowanie długoterminowego kapitału, to wybieranie tych najlepszych spółek, a nie spekulacyjne szaleństwo. Więc to jest masa ludzi, którzy mają bardzo podobne wartości i którzy raz do roku mogą się tutaj spotkać i mają faktycznie takie swoje święto. Ja zawsze mam z tyłu głowy, że Amerykanie też w ogóle mają zupełnie inny rynek pracy, który zobaczyliśmy w czasie pandemii. Że w ogóle porównywanie naszych rynków w pracy to jest jakaś abstrakcja, gdzie, gdzie tam w ogóle, jak ktoś słyszy o urlopie macierzy do w ogóle co my tam robimy w tej kosmicznej Europie, jakiej mamy <śmiech> niesamowite rzeczy, że oni tak, nie no dajcie spokój, nie? Więc z taką sporą radością tłumaczyli, że no właśnie, te takie etapy paniki i euforii, one się zdarzają, ale koniec końców istotne są te zdrowe biznesy długoterminowe i te w portfelu radzą sobie najlepiej, także... Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A. Lider Polskiego Rynku Złota. Platforma do tokenizacji mozaiko. Nowa definicja inwestycji. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Moim gościem dzisiaj jest podróżnik, w zasadzie można powiedzieć, autor książki, autor bloga Tomek Jaroszek.
0: Cześć. Dzień dobry.
1: Podróżnik, bo ostatnio byłeś u e, Warrena Bafeta. E, dużo osób pisało w komentarzach pod ostatnim filmem, bo akurat emitowaliśmy podczas twojej podróży ten odcinek, który nagraliśmy wcześniej, że wiedzieliśmy, że nie jesteś u Warrena Bafeta, bo siedzisz tutaj w studio. E, więc e, jakby zaczynamy tak trochę żartem, ale już przychodząc e, trochę bardziej poważnie, e, jaka była Twoja motywacja, żeby w ogóle pojechać na? To było walne, tak? Tak,
0: to było nic innego jak walne zgromadzenie. Więc jak my myślimy o walnym zgromadzeniu spółki, no to z reguły to jest kilka osób zamkniętych w pokoju z krawatem pod szyją i trzeba uzupełnić kilka dokumentów i w zasadzie rozejść się odhaczona sytuacja. Czasami
1: a... jest woda, ciastka i kawa.
0: No, na przykład. I jestem trochę roboty i głównie w formalności, tak jakby rzadko kiedy sobie myślimy o tym, że och, marzę o tym, żeby wpisać w kalendarz walne zgromadzenie spółki, którą mam w portfelu. No a Warren Buffett przez dobrych kilkadziesiąt lat rozkręcał tę imprezę i i wpadł na pomysł już dawno, dawno temu, że, że na stołówce pracowniczej mógłby mówić coś więcej o tym, co się dzieje w spółce. No i to przez lata ewoluowało. Więcej ludzi chciało go słuchać, przychodził większa grupa ludzi, więc on zmienił salę na większą. Aż doszedł do momentu, że jest to największa sala w stanie Nebraska, która tam mieści 20 parę tysięcy ludzi i w tym sposobem jest to takie święto kapitalizmu więc to jest, wszyscy mówią, że walne zgromadzenie ale tak naprawdę ten zjazd akcjonariuszy Warrena Buffeta, no to jest taki ważny event w kalendarzu każdego inwestora w Stanach, no i z naszej perspektywy to jest wielka giełdowa podróż, no bo jednak trzeba polecieć do Stanów, żeby posłuchać chociaż piękne jest to że każdy widz może po prostu sobie włączyć transmisję, która jest absolutnie za darmo absolutnie online i ta część, gdzie można posłuchać Warrena Buffeta i Charlie'ego Mangera przez tych kilka godzin jest zawsze dostępna dla wszystkich My już tam kiedyś byliśmy z Przemkiem Gerszmanem w 2018 roku. Dla nas to było w ogóle przełomowe, że nikt w Polsce wcześniej nie zrobił z tego żadnej relacji, żadna redakcja nie wysłała żadnego dziennikarza, więc stwierdziliśmy, zróbmy to. Nikt tego nie zrobił, może to będzie naprawdę fajne. I teraz w zasadzie zrobiliśmy to ponownie, trochę korzystając z tego, że tych okazji będzie już naprawdę mało. Panowie wiemy, ile mają lat. 92, 98 to jest w ogóle wynik absolutnie kosmiczny i dalej całkiem niezłej formie odpowiadają na pytania, ale mimo wszystko każdy ma z tyłu głowy, że każde takie spotkanie może być tym ostatnim. No i plus wszyscy byli ciekawi, co będzie po tej dwuletniej przerwie pandemicznej, gdzie te spotkania były, ale bez publiczności, no i gdzie Buffett znowu był w niełasce inwestorów. Że znowu to Buffett się myli, to tym razem będzie inaczej, więc no Buffett też bardzo ewidentnie chciał tego spotkania, żeby powiedzieć, że no nie, jednak znowu wyszło tak jak chciałem.
1: <śmiech> Okej. Okay. Ehm, oprócz tego, że jakby mieliście cudowną podróż po Stanach, to jaką, jaką wartość wam to przyniosło? Czego się tam dowiedzieliście? Czy tam były jakieś takie przełomowe informacje, które myślisz, że później wpłyną na twoje finanse, którymi mógłbyś się podzielić z widami.
0: Wiesz co, to najpierw sprostuję z tą cudowną podróżą, że się śmieję, że my jeździmy tam, żeby nikt więcej nie musiał, bo żeby tam pojechać, to trzeba najpierw przelecieć tych 9 godzin z Warszawy do Chicago i później przetransportować się jeszcze z Chicago do Omaha. Tym razem poszliśmy w kolej, nie w jakieś autokary i tak dalej, jak radził Buffett, ale w kolej i to było kolejnych 10 godzin, więc generalnie trzeba dobrych 20 parę, 30 godzin w jedną stronę pojechać, żeby usiąść na tym krzesełku i posłuchać bufeta, Można też go posłuchać w domu online. Ale wartość dodana, którą ma się naprawdę dużą, to jest rozmowa z tymi innymi akcjonariuszami, którzy są w zebraniu w tym jednym miejscu. Bo nagle no, dosyć relatywnie małe miasto w kontekście całych Stanów Omaha zmienia się w takie miejsce, gdzie są inwestorzy z całego świata. I jesteśmy w jakimś motelu, żeby po prostu przespać parę godzin, bo zaraz trzeba się ustawić w kolejce i zaraz zaczyna się impreza. I cały ten motor jest wypełniony po brzegi inwestorami już nie tylko ze Stanów, ale naprawdę możemy spotkać kogoś z Azji. My jechaliśmy akurat obok na dworcu był Australijczyk, który dosłownie stwierdził, że ja tu chcę zabrać syna, bo już jestem tu piąty raz. Więc dużo osób przyjeżdża tutaj po to, żeby właśnie się przekonać, że ta społeczność istnieje globalnie i to jest społeczność, która po prostu wyznaje podobne zasady. Te zdroworozsądkowe, to budowanie długoterminowego kapitału, to Zbieranie tych najlepszych spółek, a nie spekulacyjne szaleństwo. Więc to jest masa ludzi, którzy mają bardzo podobne wartości i którzy raz do roku mogą się tutaj spotkać i mają faktycznie takie swoje święto. Także no, dla mnie to, to jest bardzo duża lekcja z perspektywy polskiego rynku kapitałowego, który jest młodziutki. Więc my tutaj możemy jeszcze popełnić masę błędów. Naprawdę wielu rzeczy jeszcze kompletnie nie mamy, nie czujemy. Dla nas pojęcie długiego terminu jest abstrakcyjne. Jak ktoś mówi długi termin, to sobie myśli o tym, że te akcje może odziedziczyć moje dziecko albo mój wnuk. A my jak mówimy długi termin, no to możemy konkretną datę podać, 2025. To, 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 to uczy trochę tej pokory, że my jesteśmy jeszcze w takim bardzo wczesnym momencie, jeśli chodzi o rynek kapitałowy. Także no, tak w ramach społeczności tej inwestycyjnej polskiej my też stamtąd chcieliśmy jak najwięcej czerpać.
1: To przypomina mi się sytuacja, jak byłem kiedyś na giełdzie papierów wartościowych i prezentację miała spółka drogowa, która opowiadała o tym, że jakby wtedy zaczynał się taki boom autostradowy. Opowiadała, że prawdopodobnie, że to jest inwestycja właśnie długoterminowa, 30, 35, 40 lat. Było takie poruszenie wśród inwestorów, ale jak to? No to my nie będziemy korzystać z tych pieniędzy, co nasze dzieci, nasze wnuki? Nie. No. Co on gada? Długoterminowo? <głos> nie? Więc jakby to są zupełnie, zupełnie dwa inne podejścia. Jakie jeszcze różnice widzisz pomiędzy jakby taką mentalnością w Polsce, a jakby tym środowiskiem, które się tam zebrało? Mówimy o taką mentalność inwestycyjną. Dla
0: nas na pewno ważne było to, um że Oni mają taki bias amerykański, w sensie no, oni są amerykańskimi inwestorami, więc jak mówimy o tak zwanym pojęciu home bias, czyli że zaczynamy najpierw inwestować na naszym rynku kapitałowym, rodzimym, czy ja zawsze sobie tak, taki daję przykład, że ktoś się rodzi w Japonii, interesuje się giełdą, to ma najpierw japońskie akcje, Niemiec ma niemieckie, Polak ma polskie. no Amerykanin ma amerykańskie i on z marszu jest w najlepszej sytuacji, bo ma tak jakby, amerykański rynek kapitałowy, to jest około 53% całego rynku kapitałowego na świecie, więc on ma ten najlepszy z marszu, i oni mają taką postawę, że to właśnie America First, Warren Buffett też zawsze daje do zrozumienia, że nigdy nie stawiaj przeciwko Stanom, że to ten dolar jest najważniejszy. Tam co jakiś czas, no teraz ze względu na pandemię już tego nie było, ale co roku, od wielu lat przyjeżdżały specjalne delegacje z Chin po to, żeby dopchać się jakoś i zadać mu to pytanie, dlaczego nie powinien, że może czas już zainwestować w Chiny, że to jest taka rozwijająca się gospodarka, tam co roku były olbrzymie delegacje, no w tym roku siłą rzeczy ze względów właśnie pandemicznych mało osób zdecydowanie widzieliśmy w ogóle z Azji, ale, ale to ich podejście jest zupełnie inne niż nasze. No, to, no i kwestia waluty, położenia, tego właśnie jaki to jest młody rynek. i Też byliśmy ciekawi, no bo oprócz no pandemii no to teraz się wydarzała wojna. No i gospodarczo jeszcze inflacja, którą wreszcie Amerykanie poczuli, więc też to było troszkę inaczej, że to my sobie mówimy o naszej inflacji, no a teraz już troszeczkę inaczej odczuli to też Amerykanie po portfelach, więc to było zupełnie inne spojrzenie. Jak tam były pytania o wojnę, no to no my się poczuwamy tutaj, no, no to właściwie prawie, prawie my tu jesteśmy w centrum wydarzeń, tak? To, to, to my najbliżej pomagamy. Każdy Amerykanin też od razu, jak słyszał, że jesteśmy z Polski, to w zasadzie pytali tylko o wojnę. Kiedyś to jeszcze było po co tu jesteście i tak dalej, a teraz tylko nie, jak jest na froncie. Nie? Więc, więc z ich perspektywy pytanie było, czy może to doprowadzić do wojny nuklearnej. Bo ich to obchodzi. Tak jakby z tej perspektywy amerykańskiego inwestora, to co się dzieje w Europie, to że jest zagrożenie Rosji i tak dalej, no to dla nich to jest, czy to będzie trzecia wojna światowa. Więc oni są bardzo mocno nastawieni na swoją najpotężniejszą gospodarkę, więc jak to byśmy położyli tego polskiego inwestora i amerykańskiego, no to, to nasze otoczenie jest zupełnie inne. Mamy ilość dodatkowych czynników, które, no, na które musimy patrzeć. No i bardzo ciekawe było to ich spojrzenie na inflację. Warren Buffett od razu został bardzo fajne pytania. Ludzie się trochę przygotowali do tego. Nie, co Pan, pan myśli o inflacji, tylko bardzo konkretnie, no, Pan przeżył inflację tu, tu, tu i tu więc Warren Buffett ma 70 lat na rynku kapitałowym więc tutaj już historia się lubi powtarzać no i on bardzo konkretnie tak jakby też poszedł żeby wyrzucić wszystkie prognozy ekonomiczne po prostu do kosza że absolutnie nie będziemy zmieniać całego biznesu bo jakiś ekonomista mówi, że jego zdanie będzie 11% a nie 8% bo absolutnie, jesteśmy w sytuacji w której jest duża niewiadoma i teraz tym bardziej najlepsze jakościowo biznesy się obronią bo będą w stanie przerzucić te ceny na klienta, klient mimo wszystko będzie chciał z tych usług korzystać no i tym łańcuchu gospodarczym najsłabsze ogniwo wypada, mhm. tak mocno po
1: amerykańsku. Tym bardziej, że chyba bardziej nam się rysuje stagflacja niż yy, jakby sama inflacja.
0: No, a my, ja zawsze mam z tyłu głowy, że Amerykanie też w ogóle mają zupełnie inny rynek pracy, który zobaczyliśmy w czasie pandemii. Że w ogóle porównywanie naszych rynków w pracy to jest jakaś abstrakcja, gdzie, gdzie tam w ogóle, jak ktoś słyszy o urlopie macierzyńskim, to w ogóle co my tam robimy w tej kosmicznej Europie, jakim mamy <śmiech> niesamowite rzeczy, że oni tak, nie no, dajcie spokój. Nie? Więc no tam widzieliśmy w czasie pandemii, że miliony ludzi lądowały na bruku z dnia na dzień a jak tylko obostrzenia były zdejmowane, to miliony ludzi znajdowały zatrudnienie bez problemu i teraz brakuje rąk do pracy. Więc no to jest dosyć ciekawe założenie z tym rynkiem pracy, no bo wszyscy się spodziewają, że wszystkie te spowolnienia prowadzą do tego, że będzie bezrobocie. A doszliśmy do momentu, że to, to, to absolutnie nie ma z tym problemu, a mamy zupełnie inne wyzwania. No więc jest to dosyć ciekawe, chociaż na konferencji Stagflacja akurat yy, nie padała za bardzo. Że się raczej nie bali od tego, że Ameryka po prostu zwolni gospodarczo i, i jakoś tu dużych obaw nie było. Chociaż no sam Buffett wspominał, że coś, co jakiś czas się zdarza. Zresztą panowie z Berkshire wspominali chyba, że trzykrotnie ich akcje zaliczały 50% w dół. No i mówi się trudno, tak jak patrzmy na jakość biznesu, a nie na to jak szaleją wyceny. No też się odwoływano często do tej euforii, która była przez ostatnie dwa lata. Charlie Munger mógł wreszcie powiedzieć to, na co czekał dwa lata, że mówił, że Robin Hood sobie nie poradzi. Ostrzegał. Nikt nie słuchał. 90% chyba już jest spadek od najwyższej wyceny. No zresztą wtedy bardzo mocno media to podkreślały, że panowie tego spekulacyjnego podejścia, tej euforii, gdzie każdy wyjmował telefon i kupował opcje na akcje. bo My z reguły, jak mówimy o inwestowaniu, to mówimy o akcjach. Na Amerykanie bardzo często rzucają się na opcje, czyli to już jest w ogóle takie mocno hazardowe podejście. Jeśli podchodzimy do tego, mam 50% szans, że wejdzie nam transakcja, czy nie. Także no to taki zdrowy rozsądek przebijający się z tego. Wydaje mi się, że to jest taka super wartość dodana. Bo my lubimy wpadać w histerię i z skrajności w skrajność jeszcze na tym młodym rynku kapitałowym biegać, a u nich jest taka naprawdę spokojna postawa. No, no Jest inflacja, no musimy to przeżyć i, i na spokojnie skupmy się na naszym biznesie. To czy ona będzie pół roku, rok... No. Nic nie możemy okay. tym poradzić. Mówisz, że
1: bardzo fajne pytania padały z sali, że ludzie byli przygotowani właśnie o inflację, o, o sytuację, które gdzieś tam przeżyli inwestorzy z dłuższym stażem niż my. I powiedz mi, jakie jeszcze pytania były takie, bardziej odpowiedzi na te pytania, które twoim zdaniem mogły być kluczowe dla inwestorów?
0: Na pewno było bardzo mało rzeczy politycznych. Wydaje mi się, że jak był Donald Trump, to było więcej chęci zadania jakiegoś pytania właśnie w kontekście Trumpa. Akurat tutaj o politykę już mniej było. No bardziej ta wojna i te relacje w ogóle międzynarodowe, zaangażowanie w NATO, no i tak jakby no, czytając między wierszami, czy ta wojna nie przeszkodzi nam we wzroście naszej gospodarki i giełdy. Tam, tam naprawdę wszyscy myślą w dużej, mierze o pieniądzach. Więc, więc to jest bardzo, bardzo takie dosyć konkretne spotkanie, gdzie koniec końców jest to przekładane na liczby. Inflacja była absolutnym królem tej konferencji w tym roku. Ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz. Zresztą Przemek Gerszman nas też w podcaście bardzo dobrze to opisywał, że chyba pierwszy raz inaczej odpowiedziano na pytanie o Bitcoina. No bo panowie dostają od kilku lat pytanie o Bitcoina i prawie zawsze wszyscy wiedzą, że odpowiedź będzie taka sama, że absolutnie Bitcoin nie, nie da się go wycenić, że to jest zły pomysł i tak dalej. Ale tym razem bardzo ważna odpowiedź padła ze strony Charlie'ego Mangera, który powiedział wprost, że nie, absolutnie Bitcoin nie, to jest coś, co może zaburzyć klasyczny system monetarny w Stanach i tak dalej. No to, to była taka pogłębiona odpowiedź, która pokazywała, że panowie odrobili pracę domową, że to nie jest jakiś wynalazek, tylko wiedzą, że to trochę burzy założenia podstawowe systemu amerykańskiego i dlatego to nigdy nie będzie normalny środek płatniczy, który zmienia zasady gry. Więc dla mnie to było takie dosyć ciekawe podejście, że zawsze to było takie śmieszne pytanie. Wszyscy wiedzieli, że ono padnie. Czasami panowie nawet wyprzedzali, że nie pytajcie o bitcoina, bo i tak nie wolno w niego inwestować, czy coś takiego. A teraz całkiem na serio to była taka poważna wypowiedź, że no nie, że bitcoin zburzy ten system, który znamy od dziesięcioleci, więc no nie, to się nie może w ten sposób udać.
1: No okay. To było dosyć ciekawe. Tak czegoś się nie spodziewałem. Przez Amerykanów Buffett jak jest postrzegany w tym momencie jako inwestor?
0: Ja mam takie wrażenie, że na tym spotkaniu Buffett mógł wreszcie powiedzieć, a nie mówiłem, bo to spotkanie z 2020 roku to, to było to epicentrum wydarzeń pandemicznych. Pandemia wybucha w marcu, mamy gigantyczne spadki na giełdzie. Nagle się okazuje w maju, że Buffett sprzedaje linie lotnicze, których w portfelu było całkiem sporo jak na niego. No i wszystkie media oczywiście piszą, co on robi, jak cudem. A Buffett wychodzi z założenia, że tu nie o akcje chodzi, i nie o ceny, które się zmieniają, tylko o biznes. I wtedy padły takie słowa, że akcje, akcje linii lotniczych nie mają szans właściwie te spółki odrobić tych strat bardzo szybko, że to zmienia całą tę branżę na lata. No i wiadomo, media bardzo szybko wydają wyroki. W 2000 roku Buffetta już skreślano całkowicie, kiedy jego fundusz przegrywał z tymi technologicznymi spółkami. Kilka razy w historii już generalnie Buffetta media przekreślały, że to już koniec Warrena. No i tak też się zdarzyło w 2020. W 2021 nadal mieliśmy dużą przewagę spółek technologicznych. Nadal zerowe stopy procentowe, nadal wielki fundusz, Katie Woods, Elona Maska, który piął się w tej tabeli najbogatszych ludzi, bo akcje Tesli frunęły oczywiście do góry. No i w tym momencie sytuacja się całkowicie odwróciła. Nagle mamy niebezpieczeństwo inflacji, więc pewnie wyższe stopy procentowe i zupełnie inne podejście do ochrony kapitału. Mamy spółki Growth, które mają duży problem żyć w środowisku wysokich stóp procentowych, więc to już jest mocno dyskontowane. No Niektóre akcje są przecenione o 50, 70, 80% od szczytów. No i nagle Berkshire Hathaway, gdzie jedna akcja w pewnym momencie już była ponad 500 tysięcy dolarów, więc takie ATH spółki, która no Zawsze się mówi, że to jest taki, taki value i absolutnie nie tam, tylko czysta technologia. No i też zawsze te śmieszne komentarze, że Buffett się nie zna na technologii, więc niech przestanie się wypowiadać. No może się nie zna na technologii, ale od 2016 pakował tyle tego Apple'a do portfela, że ten Apple naprawdę dał dużo zarobić w tamtych latach. Więc dziadek Warren zawsze pokazuje tę pozycję, która już ma 40 chyba procent w całym portfelu Berkshire. No i no, trudno się tej kłócić, że Apple to jest value, ale to jest technologia i jeszcze płaci dywidendy więc w tym przypadku wyszło całkiem fajnie. Ja mam takie wrażenie, że to był taki triumf po prostu Bafeta i, i Mangera i, i chyba tego panowie potrzebowali, bo z taką sporą radością tłumaczyli, że no właśnie, te takie etapy paniki i euforii, one się zdarzają, ale koniec końców istotne są te zdrowe biznesy długoterminowe i te w portfelu radzą sobie najlepiej. Także wydaje mi się, że taki wydźwięk tej konferencji jednak pozostanie. No i królowa inflacja, o której wspomniałem, której wreszcie przestraszyli się troszkę Amerykanie w portfelach.
1: Na koniec odcinka mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla nas taką złotą myśl. Kamera jest twoja. Korzystajcie z takich sytuacji, w których możecie mieć bardzo dużo
0: wiedzy kompletnie za darmo. Bardzo często szukamy jakiegoś złotego środka, jak inwestuje Buffett, jakie on ma tajemne metody itd. A tak naprawdę raz do roku możemy przeczytać od niego dedykowany list dla akcjonariusza i raz do roku możemy kilka godzin za darmo słuchać właśnie tej sesji, na którą ja specjalnie poleciałem do Omaha. Korzystajmy z tego, póki możemy.
1: Ja zapraszam Was również zupełnie za darmo, po wiedzę na podcasty do Ciebie do Tomka. Tam na pewno znajdziecie bardziej obszerne relacje z całej tej imprezy, plus jeszcze na pewno każdy z widzów znajdzie jakiś materiał dla siebie, który na pewno pomoże. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Napiszcie jeszcze w komentarzach, co Wy myślicie o inflacji i czy bardziej stagflacja, czy inflacja, a czy w Stanach, czy w Europie i do zobaczenia za tydzień. Cześć.